0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Här är Marknaden med Helene Rothstein.
2: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden, ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett nästan live-inspelat veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om Acelio, vi ska prata om Adidas och Kanye West och att Twitter får en ny ägare i form av Elon Musk, Lätt ett sink in. Jag heter Helene Rothstein och med mig i studion idag har jag investeraren och hedgefondprofilen karl mikael Syding, välkommen. Tackar. Och sen så har jag Nina i vd för design- och reklambyrån familjen. Välkommen hit. Tack! Och senare så kommer också en som heter Kevin Stenmark och han är vad
3: Han leder en Discord där vi pratar om Aselio och han är väl kanske den mest kunniga i Sverige skulle jag säga utanför företaget när det gäller just allting som för sig går inom Aselio.
2: Ja, och sen så får vi också en överraskningsgäst som kommer in här. Jag hoppas jag att vi får i alla fall. Hörni, vi börjar med att Tesla-grundaren och entreprenören Elon Musk tar över Twitter. Det här är ju en visionär person, men också en ganska omtvistad person. Karl mikael Syding, du är ju lite känd för att inte hylla Elon Musk. Men vad kan vara bra med att han kliver in på Twitter här?
3: Om det blir som han just nu säger att han ska göra att han ska se till att det blir en bastion för det fria ordet. Då, då är det jättebra för det har det har varit problem med censur på Twitter. Det har varit väldigt lätt för folk att bli avstängda för precis ingenting. Det är någon slags automatisk censur, och som sen är, är svår att komma ur för att, för att Twitterbottarna, som, alltså som Twitter har själva, alltså spindlarna de, de övertolkar vissa ord och förstår inte sammanhang. Så kan man, kan man bli av med automatcensur som är felaktig, då är, då är det en jättebra utveckling.
0: Vad säger du, Nina? Ja, alltså jag tycker alltid det är obehagligt när en sån extremt liksom, dominant och inflytelserik person tar över en sån här plattform som ska vara för folket. Eh, och jag tror att det kan vara. Eh, man vet ju aldrig med honom heller. Eh, vi pratade om det lite innan att det kan vara. Eh, det kan sägas väldigt mycket, det kan hända något helt annat. Eh, men det, det jag känner lite obehag och lite hopp samtidigt på något märkligt sätt.
2: Obehag, vad säger du om det?
3: Ja, Det finns väldigt mycket att säga om det. Så jag ska nog ändå fortsätta lite grann på det positiva spåret en, ah. en stund till. Ah. Och Det är att eh, Twitter har haft problem med lönsamhet. Det har i och för sig Elon Musk också haft hela sitt liv. Ända till precis precis på slutet här i, i Tesla. Då han har lyckats sälja den här fake self-driving programvaran. Visserligen upp i rätten med den nu för att den inte funkar. Men det har gjort att han vi, har ju visat att han kan verkligen sälja vad som helst. Och då är det ju med 100% marginal på den där. Och nu när du befinner dig i en virtuell värld med en, en liksom social media plattform. att Det borde vara precis precis vad han, hans kompetens funkar för. Så skär ned kostnaderna, strunta i kvaliteten och sälj konserverad gröt. Så att jag tror faktiskt att han kan få upp lönsamheten ordentligt på Twitter åtminstone ett tag. Men att det också kommer leda till en extrem försämring av kvaliteten i Twitter.
2: Alltså man har ju pratat ganska mycket om annonseringen på Twitter och sådär. Vad, mm. och du som eh, liksom är rådgivare inom varumärkesstrategier, och sådär. Mm. vad säger du om att annonsera på Twitter som plattform?
0: Men det är en jättebra plattform att eh, annonsera på och eh, jag tror att både Twitter och som vi också sett nu med meta som det går katastrofalt för just nu eh, så är TikTok en av de största plattformarna som tar över eh, med en väldigt aggressivt tempo. Eh, så att nu vänder ju sig fler och fler mot TikTok för att mängden liksom reach du kan få med så få medel är, är oslagbart just nu. Och där tror jag att Twitter måste också lägga i en extra växel. Va, vad ska de komma med nu eh, när TikTok är liksom så, så superior egentligen till de andra?
3: Jag tror också att det är precis sådana saker som Musk är bra på. Han faktiskt social media. Han är mm. jätteduktig på det. och Han vet också TikTok och han kan nog hitta ytterligare någon liksom, twist i det där. Mm. Och bara det att han själv är en sån intressant figur– att han kan ju verkligen driva intresset till hela Twitter. Som det nu, han har 100 miljoner följare och det är väl bara ungefär– –200 miljoner aktiva användare på Twitter.
2: Jag tänker också att han själv har ju varit en kontroversiell person. Ibland har han i stundtal också betett sig– på sätt som påminner om nättroll, eh, eller varit eh, liksom sagt att de här dykarna, till exempel, som du var inne på innan vi satt oss här, eh, Sydingat. När det var en dykare som skulle rädda pojkarna i en grotta så kallar han dem för pedofil och sådär Ja precis exempel. och det
3: var ju för att Elon själv fick ingen uppmärksamhet. Han påstod att han skulle utveckla en, snabbt en, en, en liten uh, ubåt som skulle ta sig igenom den här grottan på ett sätt som visar sig det är liksom fysiskt helt omöjligt att ta sig igenom med den. Så att det var ju som liksom bara ren lögn. Men, men när han då fick bakslag på det här och... Den här dykaren sa, men det går ju inte, liksom, liksom sluta med det där. Då blev vi så irriterad att han, han sa, men han är ju säkert pedofilen eh, då Men sen försökte han backa och säga att pedogay vi brukade kalla creepy old men för det i, i Sydafrika när jag var liten. Och sen har ju det i sig blivit ett, ett meme, att så fort han säger dumma saker så är det som, ja men vad betyder det i Sydafrika när du var liten då? Um, och, och den hela den här pedoguy-historien är ju liksom en av dussintals liksom, riktigt dumma grejer som finns kartlagda på, på internet. Så jag tror man ska verkligen aldrig ta det Ilan säger för, för sanning eller att det är det som är planen. Men däremot så är han slug och skicklig i social media. Så vi vet inte var det är han vill. I och för sig, vet vi vet en sak. Han ville inte köpa Twitter.
2: Nej, just det. Han ville dra sig ur det där köpet. Mm. Ja. Precis.
3: Och det förstår jag verkligen. För när han la budet, då står kursen i 39 dollar. Och så la han budet 54 och 20. För att 420 är ett knarkskämt som han älskar. Han tycker det är fantastiskt. Ja, det,
2: förklara det skämtet.
3: Ja, men det, vill, det står för 20 april och det är någon slags weed, ja, for, weed day. 420 kallar ja, man det för. Ja, ja. Men ja,
2: ja. 420, är inte det att då kan man börja? Det är vid klockslaget.
3: Nej, då man, men vilket ja, är det, det ja. är ett eh, marijuana skämt, skämt. Ja. som han, har, liksom, han drar det liksom varenda dag. Allting ska liksom alltid dras ner till just 4,20. Ja. Eh, så att han lägger budet på 54,20 för att det är liksom ett knarkskämt. Mm. Eh, det är då upp från 39 dollar. Den dagen, eh, jag tror det här var ja, men, cirka 27 mars, mm. eh, då stod till exempel Facebook i 225 dollar och idag i 98 så egentligen så ska ju Twitter stå i ungefär 17 eh, om, om inte han hade lagt budet. Så det, för det första har han betalat alldeles för mycket eh, och för det andra så tjatar han ju om att det, att det är fullt med en massa bottar som han påstår sig inte veta om fast det är han som äger de flesta bottarna på Twitter. Eh, så det, det finns ju hur många vinklingar som helst här fram och tillbaka. Eh, men jag tror på riktigt att han helst inte ville köpa Twitter för... Det var nog bara en, en rökridå för att kunna få sälja Tesla medan kursen fortfarande stod högt. Men tror du
0: också att det var liksom, som ett, alltså ett test att se, så, vad händer om jag gör så här? Eller visste han visste sina liksom, konsekvenser? Ja,
3: jag tror han trodde att han skulle kunna komma ur det. Ja. Jag tror att han på riktigt kunde ändå leda i någon slags bevisning att det är så pass mycket bottar att eh, han borde kunna använda det som någon slags material, mm. alltså, i, i breach. Men varför avsa han sig rättigheterna till due diligence från början då? Alltså, ja, han kanske ville köpa det då, men mm. kom på att det blev ju ändå alldeles för dyrt. Alltså 54 när marknaden för just den här typen av bolag kraschar. Det, det var väl kanske lite dömt.
2: För det Jag tänkte på också så här, vi har en person som ibland liksom har bristande omdöme. En väldigt visionär och en liksom entrepreniell person, men ibland eh, bevis liksom på ett omdöme som kan brista. Eh, vad gör de med en person som tar över eh, en social media när man kanske inte omdömet kanske inte alltid är det som är liksom Närmast i hans, vad säger du? Mina? Nej men precis, det är,
0: det, det är den typen av värld vi lever i idag. Att du kan vara en, en visionär, en innovatör, en, liksom en, en superperson på många sätt som Elon Musk är. Eh, som har liksom, realistiska tankar och idéer om att bo eh, i, liksom, på en annan planet. Eh, men att han då sen får ett sånt otroligt följeåt inflytande på liksom ner på en 13-åring eller en 12-åring. Jag tror att det, det är där vi är liksom igen, känner oss liksom maktlösa nästan i vad innebär det här när han säger sånt här när han kallar dykar för peddos eller när han eh, leker med ett köp av Twitter och så vidare. Eh, det, det är liksom någonting vi inte riktigt har kommit kommit till.
2: Mm.
3: Ja, vi har ju sett det i Italien det här är ju Berlusconi alltså Trump, Berlusconi och Elon Musk det är liksom som samma person och lyckas du kontrollera media eh, det är ju det du är inne på då kontrollerar du mycket mer än du gör egentligen som president för du kan alltid se till att bli president efteråt men om, precis. om du äger media
2: Ja, för det, men det finns ju också liksom exempel på väldigt många rika personer som har gett sig in i mediebranschen alltså vi har ju Rupert Murdoch till exempel och sen så har vi ju Jeff Bezos som köpte Washington Post till exempel. Och, och, och det handlar om makt, eller vad säger du, CD?
3: Ja, en del tror ju till och med att Trump blev president bara för att kunna skapa ett medieimperium.
2: Ja. Vad va, va är det med medieimperium som är så... Äh...
3: Då kan du kontrollera folksinnen. Du... Ja. du äh, Folk går på propaganda faktiskt. Folk tror på det de läser. Folk tror på det vi säger nu i den här podden. Vi blir påverkade av någonting som framstår som någon som, som står högre upp i hierarkin. Eh, och det, vi, det gör man per automatik om man har en, en mediaplattform.
0: Media mm. ja, jag, jag, jag instämmer verkligen. Det är liksom som att de blir den högsta formen av eh, content creator kan man säga.
2: Mm. och eh, Han har sagt att han ska sparka flera chefer. Det diskuteras om man själv ska kliva på vd-posten. Vad ha, har ni någon åsikt om det?
3: Till att börja med, det är ju inte bra för Tesla. Alltså, ska han vara vd för ännu ett jättestort företag som är dessutom i stor omdaning? De flesta skulle tycka att det är inte ens. Möjligt för en person att ta hand om Twitters omdaning och då ska han försöka st styra Tesla mitt i allt, alltihop just när konkurrensen tilltalar för Tesla.
0: Mm. Ja, ri alltså riktigt kastbeslut om han tar
2: vd-posten på Twitter tror jag också. Man kanske gör det som en show, vem vet. Ja. Men det är ganska intressant, han har sagt själv att frågan har befriats. Be har du någon kommentar om det? You
0: know. nej, nej, för, för att eh, han är rätt svårt tolkad, och det här kan ju betyda vad som helst. Men han, jag tror att han tänker att här kommer jag, och jag kommer rädda Twitter, och det här kommer bli bättre än någonsin. Alla ska komma. Alla ska få den här Freedom of Speech-plattformen till att flyga. Eh, sen vet man ju inte vad det betyder egentligen.
3: Jag tror att det kommer bli värre än det Alltså Det kommer liksom bli en, en riktig skräpblaska
2: Nej, det är inte här och får, att få kunna försvara sig själva. Men v, v, vad menar du skräplaskar? Det kan man väl inte säga att de är hela tiden, eller? Um, de, <skratt> du menar att det är en stor
0: annon, annonsplattform ja, men, ja, ja, men, där man köper sig in allt?
3: Ja, men exakt. Ja. Ja, det, är, det är en massa ja. annonser. Och sen texterna är, om, om bolag och sådär, det är högst varierande kvalitet. Alltså, det, är, liksom, det är inte så att det är dåliga analytiker eller dåliga journalister. Nej. Utan det är liksom hela själva det uppstyrda formatet som säger att vi måste jaga klicks. De har också blivit en del av det här klicksamhetssättet. Mm. Och, det, och det som gör att, att det blir skräp. Det är inte som sagt det är inte de anställdas fel. Och det här tror jag är exakt vad som kommer hända med Twitter. Det kommer bli massor med skräp i reklam. Och man kommer inte se vad som är reklam och vad som är redaktionellt eller vad som är vanliga personer. Eller bottar för den delen. För det, det tror jag definitivt inte att bottarna kommer försvinna. Marknaden sponsras
1: av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om itp men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
2: Hör ni vi byter ämne för att det tyska sportmärket Adidas, eller som jag sa när jag bodde i Skåne, Adidas... De har avslutat samarbetet med artisten och designen Kanye West. Och detta har de gjort efter att han har uttryckt sig antisemitiskt. Och det här är inte första gången han har uttryckt kontroversiella åsikter. Ändå så väljer Adidas att bryta med honom nu. Vad säger du om det här beslutet Nina?
0: Ja, jag har ju följt Jay som han har bytt namn till och han eh, med lite humor måste ändå säga, la upp för någon dag sedan att Jay cut ties with Kanye West, eh, yeah. vilket är ganska kul för att alla har cut ties with Kanye West. Mm. Eh, och han har ju uttryckt sig eh, som, eh, som, som en white supremacist som han själv säger, med white lives matter kläder, han uttrycker George Floyd dog av fentanyl och inte av en, ett knä mot halsen. Han har liksom gått emot hela liksom det svarta communityt. Eh, och det som har uppstått i liksom frustration där är varför släppte inte Adidas honom där? Men när han uttrycker sig antisemitiskt. Och det, det liksom eh, föder på den här konstiga konspirationsteorin som han själv också försöker eh, driva. Så att det, är liksom en, det är liksom ett kluster av märkliga eh, communities nu som står på olika
2: läger. När vi pratade om den här punkten att vi skulle ha med det här i programmet, så pratade jag med producent Jesper Hagenborn och. Eh jag har typ tvingat in dig i studion här idag. Välkommen Jesper.
4: Tack snälla. Eh,
2: och det har jag gjort för att jag fattar att du är, som jag säger, hiphoppare.
4: Ja, jag skulle mer kalla mig för hiphopfarbo nu för tiden kanske, men absolut. Ja.
2: Men du har också varit producent i musiksverige, på E3 och Energy och alla möjliga på. Ja, precis. Många
4: ja. år i nöjesbranschen då, ja. Exakt. Ja,
2: exakt. Eh, många, jättemånga år i nöjesbranschen. Eh, och... Kan du bara förklara, det här slog ner som, inte som en bomb för dig, men du, blev, du har blivit personligt väldigt berörd av det här. eller hur?
4: Just själva beslutet med Didys kanske inte slog ner som en bomb och så, men det har ju varit en, en stor dal för mig. Både musikaliskt och liksom hur han har varit inflytelserik person i kläder och allting. Och det har ju varit ett, ett långt uppbrott för mig här nu också när han går längre och längre ut. Och säger konstiga och konstiga saker. Han har ju tidigare liksom varit mot abort och, och så vidare. Och då, ja, så mer eller mindre har man tappat den här kärleken till honom. Och nu, det här, nu är han verkligen långt ute.
2: Men du är ju också inne på en paradox här Nina. Mm. Som är att när han liksom... Han säger att juderna ja, men de kontrollerar världen. Det är ju en gammal mm. antisemitisk liksom, konspirationsteori. Och så får han inom citationstecken också rätt. Att det är just det statement. Mm. som gör att han liksom, att Adidas bryter honom. Ja men
0: precis, och han, han satt i en intervju och sa I can say whatever I want uh, and Adidas would never drop me. Och det är många som säger sen att han gjorde det där med flit för att, för att liksom visa att de faktiskt kontrollerar världen för att nu droppar de honom. Mm. Uh, men men uh, det, det är liksom det är mycket med honom som Eh, det, folk står i två läger på Det ena teamet är, och det vet säkert du också då, mm. Men det ena teamet är, he's a genius mm. Allt är så noga kalkulerat. De andra säger, han är bipolär vilket han är Och han har liksom eh, Ett av de värsta skoven nu, och liksom det är det är, vi, vi måste liksom tysta ner det här för det, det är skadligt. Det är liksom naziströrelser i, i Los Angeles nu som reser sig eh, på grund av det han säger.
2: Men jag tänkte också att vi skulle prata om företag då, som Adidas. När man ingår i samarbete med en person, det som är lite speciellt med Kanye West, det är att det här samarbetet har ju varit väldigt inflätat. Eh, det har liksom varit ett djupt samarbete med det här varumärket GC. Och Jesper, kan du förklara lite?
4: Ja, men det är ju då hans egna varmärke där han gör kläder och framförallt skor skulle jag egentligen säga. Som Adidas har ingått ett samarbete med för sju år sedan. Där de har byggt upp den här delen av, ja men inom Adidas då. Så det är den som då bryts av.
0: Ja, precis. Och han, han är ju en kreativ visionär. Han vill ju bygga skolor, han bygger akademier, ja. kyrka och så vidare. Så att han, hittar, han försöker hela tiden hitta plattform där han får utlopp för sin vision Och just med, med Yeezy eh, så har han ju varit liksom en kreativ visionär och så har ju liksom Adidas designat ut produkterna utifrån hans vision. Eh, så att nu liksom stänga ner det där, det är en väldigt stor del av av Adidas eh, intäkt eh, och framförallt liksom, kulturellt är ju det också en eh, som du också var inne på där Kanye West har ju varit väldigt inflytelserik på på eh, alltså vogue-nivå Balenciaga Aha. och så vidare inte bara Adidas.
4: Nej och de här skorna som alltså man står ju liksom i kö för att förköpa dem. Mm. Alltså det är liksom en, en lotterdragning där det släpps en sko. Och sen så säger jag jag vill köpa de här för 3 000 kronor. Men sen måste jag ändå stå och vänta och se om jag faktiskt får köpa dem för 3 000 kronor. Vilket är helt och bra. sen
0: resale-värdet ah. och den marknaden som också blivit otroligt stor. Har du några sådana här skor,
2: Mikael?
3: Nej, jag förstår mig inte på kläder överhuvudtaget.
2: Gör du inte? Nej. Men detta då, att ha en person som frontar ett företag väldigt mycket, är det något som du har sett i andra sammanhang eller liknande? Jag
3: har liksom alltid undrat lite grann hur man vågar betala för till exempel Britney Spears eller Michael Jackson och liksom alla de här liksom superprofilerna, att man vågar hänga upp det på en enstaka person med tanke på att man vet om människors oberäknelighet. Å andra sidan så finns det väl en aspekt av att all PR är i slutändan bra PR. Det ser vi till exempel på Musk och Trump. Att Hur galna saker du än gör, det som händer i slutändan är bara att du har fler personer som är intresserade. Och då kan du skruva om lite grann till det du vill få ut eller den makt du vill ha och det kanske är det Adidas vågade rida på de fattar att han är väldigt kontroversiell och de rider på den så länge de vågar och nu när det gick liksom något steg för långt för dem bara, men då, då, då måste de bryta för att det ligger i deras intresse att berätta liksom, godhetsknarka mm. på något sätt men de kan mycket väl ta tillbaka honom igen om han gör någon slags av den, och då är både han och Adidas ännu större
2: men detta då, att man gör sådant djupt samarbete, Nina, mm. alltså till skillnad från att någon håller upp en produkt och liksom jag använder det här eller om vi tar <laughs> illegala branscher som till exempel drogindustrin, de har alltid haft väldigt bra tänker jag, influencers i rockstjärnor och sådär, mm. <laughs> inga andra jämförelser i övrigt, men de har liksom otroliga influencers, eller också tobaksbolagen när de kom till världen så liksom det skulle rökas i film och så här. det, det är ju liksom en gammal grej egentligen, man mm. hakar upp vissa saker för att hålla i varumärken men det här djupa samarbetet mm. hur ska man, det verkar ju extra riskfyllt när det blir en del av affären eller?
0: Ja, alltså det är extra riskfyllt och extra eh, liksom positivt om det går bra. Ja, ja. Och det, det Adidas gjorde med Kanye West, det är ju det, eller med Jay då, eh, är det som modehus ofta gör. Där man tar in liksom, en extern creative director som jobbar in i och liksom, för, förverkligar en vision som den personen har. Eh, tidigare har man då jobbat med liksom, om du, ja, du sa Britney Spears eller som eh, Stadium där med Zlatan eller Bauhaus av Peter Stormare liksom, en, att det är någon som är lite spokesperson. Men nu är han som liksom inne och faktiskt nästan affärsutvecklar. Och det är ju någonting helt annat. Eh, och sen är det ju eh, också liksom Adidas, nu ska de visa det som du var inne på, liksom godhet. Att vi står för någonting. Och sen samtidigt står man också som huvudsponsor för VM i Qatar som är otroligt
4: kritiserat.
0: <laughs> och då är det lite så här: var, var, eh, vart går gränsdragningen?
2: Mm. Vad Jesper, vad kommer konsumenterna att säga nu? Vad är deras respons? Vi har också en andrahandsmarknad på skor. Till Absolut,
4: exempel. och det fanns ju ett, en mening där i, i pressmedlen från Adidas- där de säger att de faktiskt äger rättigheterna till designen- och liksom färgkombinationen och allt sånt. Både de som har varit och de som faktiskt kan komma. Så att det spekuleras ju om Adidas kommer att bara ta bort det här Yeezy-märket- och släppa exakt likadana skor, fast helt under Adidas- och i sneakersgrupper på Facebook och sånt som jag är med i så tas det inte emot väl. Alltså det är ingen som kommer att köpa dem, det är inte samma sak. Även om man Alidas ska försöka sälja dem och tjäna pengar på dem.
2: Är man för alltid brännmärkt när man kommer med sådana här åsikter?
0: Alltså det, går ju, det, det går väldigt fort tycker jag ändå. Eh, någon beter sig eh, liksom exakt hur de vill och gör något riktigt märkligt. Och så är det tyst ett tag och så glömmer folk. Och så kommer man tillbaka och så ber man om ursäkt. Det har man ju också sett med Kanye West. Han har haft några sådana där mönster. Eh, så jag tror inte man är det.
4: Nej, och jag tror ju också lite som du sa att han, han faktiskt till och med säger att jag kan säga det här. De kommer inte släppa ja. mig. För Det har varit en bråkig tid också i ett halvår här, där han har liksom sagt att han vill ut ur den här delen. Så det mm. kan ju faktiskt finnas någonting i att han gör det här med vilja och sen nu kommer ge all kärlek åt folket och försöka bli godkänd igen.
2: Men det som jag tänker på, om vi tar en helt annan industri, eller inte helt annan, men om vi tar så här sminkindustrin och så då tycker jag att man ser ju också om vi tar Bianca Ingross och hela den kulturen Kaja Cosmetics, att man ser också att eh, företag växer ur, liksom kommer med en enskild Person, att det där är liksom också något vi kommer få se mer av. Är det, har du någon take på det, Mikael, eller ska jag ta Nina?
3: Bättre att ta Nina på ja. det. Mm,
0: ja, men, ja, jag tror att vi kommer se mer av det. Ja, eh, det. Det poppar faktiskt upp fler och fler företag som är gjorda för att serva kändisar som vill starta ett varumärke utifrån sig själva så att det liksom poppar ju upp mer och mer affärsutveckling kring det där också och sen är ju ett väldigt bra exempel Ida Varg okay. <laughs> hon har ju ett Ida Varg Beauty och var på den här ökända då Katrin Sittumerskas och, bingo. och
4: Bingos Pimps and Hoes-fest.
0: Precis, och blev ganska cancelled efter den där festen. Jo,
2: och, och det beror ju på att hon själv också har ett intresse i... Eller att hon skriver frågor som
0: rör trafficking.
2: Ja. Precis,
0: men då går ju sedan Ida Varg Beauty ut och säger vi tar avstånd från Ida Varg. Och det blir, mm. det blir så märkligt ah. då när liksom hela varumärket är kvinnan i fråga. Sen är ju inte hon vd på Ida var beauty, så att det måste man kunna urskilja liksom det operationella men det är väldigt känsligt det där när man är så tätt sammanflätad. Men det
4: var ju faktiskt samma dag. Hon var på liksom en konferens ja. där det handlade om att prata om mot trafficking och så vidare och sen la hon ut den och det är så viktigt det här arbetet och sen på kvällen Ja, men då klarar hon ut sig på att och gå på en pimps and fest.
2: Ja. Men, du, men du Mikael, du tycker också att det här är, om man ser till aktieägarvärde så är det här väldigt riskabelt till enkelt för aktie, ur ett aktieägarperspektiv.
3: Ja, alltså det är åtminstone i det korta perspektivet. Men egentligen så försökte jag säga att eh, ju mer liksom oväsen och uppmärksamhet man liksom ner omkring sig desto bättre är det åtminstone för konsumentprodukter. För jag tror att man verkligen kommer undan med allting liksom ganska fort. Um, men när det gäller just Jay och, och hans skor då det blir det nog ett ganska hårt slag liksom i första skedet. Um, men det vore ju helt fantastiskt om han gjorde avbön och kom tillbaka. Det tror jag skulle ge dubbelt så stor positiv effekt som den negativa nu. Och du som säger att all PR är bra
4: PR, vi får se om det blir d de nu mellan marknaden, podcast och det Kanske bra PR får oss.
2: Exakt. Honey, vi byter ämne igen.
1: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla C. Tack så mycket till Carla. Du lyssnar på Marknaden med Helen Råstein.
2: Vi ska prata om Aselio och apropå att fronta ett bolag, Syding, du har ju också blivit en slags posterboy för Acelio kan man säga.
3: Ja, lite grann kanske. Alltså jag har ju andra investeringar också men... Jag blev intresserad av liksom hela det här projektet av att kunna lagra solenergi på ett, på ett robust och effektivt sätt. Eh, och så tyckte jag också att, att bolaget var liksom väldigt attraktivt där för liksom, en, några år sedan när det handlade till 7-kronor kronor aktien. Sen har det liksom på vägen hänt massa saker. Först så blåste den här kursen upp 1000% procent, eh, till 75 kronor och sen har den fallit ner till en krona. Eh, och det är klart att under den där perioden då brukar de flesta eh, försöka krypa undan och, och liksom in, inte längre förknippas med en sån här historia. Men, men jag har ju hängt i för att jag tror fortfarande att det är en väldigt bra produkt men som har haft eh, men otur, dels otur med tajmingen med corona och med kriget i Ukraina och komponentbrist, eh, liksom Kinas politik men också dessutom som de många startups gör man blåser på för mycket med de pengarna man får tag i och, och totalt sett så har det här då gjort att man, man fick den här liksom extrema resan gånger 10 och sen liksom minus 98% den är dock inte den är absolut inte ensam på börsen du, du hittar ju liksom tiotals företag som är ner 98-99% procent på, på, på samma liksom tidsperiod men, men just för att, att jag som har en profil som seriös hedgefondförvaltare hänger kvar i någonting som folk uppfattar som ett oseriöst, liksom, helt förlorat microcap. Att det är den kombinationen som gör att, att, att man reagerar. Plus att det, det blev lite av en folkaktie. Det var 50 000 aktieägare och, som inte vet. De typiskt sett inte vet vad de har köpt egentligen.
2: Med oss i studion här nu så har vi också Kevin Stenmark. Och du, välkommen. Tack så mycket. Och du sitter ju också och rattar, eller du är moderator i en Discord-community.
5: Precis, precis.
2: Som rör Aselio. Vi kommer att prata om det alldeles strax. För först så tänkte jag att vi ska lyssna på, gå igenom lite bakgrund- kring vad som händer och den här bakgrunden den presenteras utav Jakob Besell här på Monopol Media.
1: Ascelio är fortsättningen på det västsvenska bolaget Cleanergy– som startades 2008. Idén var då att börja tillverka en gammal motor, en Störling-motor för omvandling av solvärme till el. Bolaget bytte sedan namn 2018 i samband med en börsnotering och en ny emission. Tekniken idag går ut på att använda energi för att smälta en aluminiumkub och sedan låta den här störlingmotorn vid behov omvandla värmen till el. På pappret är det här ett sätt att lösa ett av de stora problemen med ett förnybart energisystem som ju kräver att det finns energislag som kan användas när vinden inte blåser och solen inte skiner. Men det som verkligen står ut i Aselio var namnen bakom. Huvudägaren var och är Kent Janer, gissningsvis en av Sveriges mest framgångsrika förvaltare genom tiderna och en av männen bakom Brummer. Men på ägarlistan fanns även namn som fondförvaltaren Max Mitteräger och SBB-grundaren Ilja Batlian. Och i styrelsen, där finns personer som Pernuder, den före Asabloj-veden Bo Dankis, den förre detta SEB-veden Lars Tunnell och advokaten Bertil Villard. Men trots ett enormt behov av nya energilagringstekniker, en till synes beprövad produkt och en hel fabrik i Trollhättan så har de kommersiella framgångarna uteblivit. Vid årsskiftet sysselsatte bolaget nästan 200 personer, men omsättningen 2021 var blott en miljon. Och inräknat de utvecklingskostnader som bolaget löpande har intäktsfört så har Acelio förlorat närmare 1,6 miljarder kronor sedan 2017. Och sålt för knappt 10 miljoner.
2: Hörni, det är något fascinerande- med den här historien. eller Vad säger du Kevin?
5: Definitivt. De har ju kantats av- mycket olika faktorer- som har spelat in ungefär samtidigt. Vi har både corona- som gjorde att de inte kunde komma ut till kund- som de hade velat. Vi har en- komponentbrist som har påverkat de flesta företag inom industri men särskilt ett bolag i sån här uppstartsfas för då kan en produkt deras produkt testpod göras klart kanske 99 men det är någon komponent som släpar och samtidigt så har de haft vad man kan kalla för produktionskapacitetsmål från 2018 som är en indikation på vad Bolagets kapacitet att tillverka enheter är under varje enskilt år som de inte egentligen har nått upp till. Så att det är mycket som har samverkat för att komma egentligen dit vi är idag skulle jag säga.
2: Vad säger du Mikael?
3: Alltså, till att börja med så kan man säga att det här med att, att man lägger ner en miljard eller två i utveckling innan man får några intäkter. Det är inte jättekonstigt för, för stora industribyggen. Eh, och att relatera någonting till intäkterna när man inte ens är klar med produkten. Alltså, de, har ju en, de har ju en gammal verksamhet som ligger och släpar lite grann. Det är det som ger intäkter överhuvudtaget. Och sen en del är också att man. Alltså en ren redovisningsteknisk historia som gör att det skapas intäkter ur, ur, ur goodwill. Men framförallt så så, men, men framför allt så, så ser jag att det här är ju ett företag som försöker lösa ett jättestort och viktigt problem inom grön energilagring. Att det inte det skulle kunna kosta några miljarder att få igång och få upp på banan. Det är märkligt egentligen att man, att man är så negativt i sånt. Men Jag bara får ta Tesla som vi pratade om tidigare. De gick ju med hundra miljarder i förlust innan de började liksom tjäna några pengar. Och det är trots alla subventioner. Det är egentligen mer än hundra miljarder innan de började tjäna pengar. Men... Um, men sen är det förstås dessutom så att eh, kommunikationen har varit lidande. De, de har inte hanterat det här på liksom ett, ett perfekt sätt när de har berättat om produktionsmål eller försäljningsmål. Eh, hela den här historien med mou som är en slags eh, förorder, i alla fall är det så det har känts utifrån. De har ju då visat sig vara eh, väldigt lösthållna, de har liksom inte lett till några riktiga Order. Um, och, eh, det är möjligt att man liksom, rent bokstavstolkat så, så har de hållit sig till precis vad de har sagt eh, och så justerat då för oturen med, med corona och allting. Men eh, intrycket är att man har lovat alldeles för mycket eh, jämfört med vad man har levererat.
2: Mm. Men eh, finns det en produkt som fungerar? Ja. 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 Eh, hur vet ni nu?
5: Det har gjorts en oberoende verifikation av DNV som är egentligen för alla typer av energisystem så är det en golden standard egentligen. Och de har gjort två rapporter, ena som kom i oktober 2020 på ett preliminär, då datan som de hade genererat från OMOL som egentligen stämde överens med deras egen specifikation, och sen så kom den förra året i december som visade på längre tidsdata, och den gör precis exakt vad den säger. Och nu görs även en verifikation av Mastar som är kanske den största projektutvecklaren inom energisystem i Mellanöstern. Som första resultatet kommer här, i första. Halvåret, 2023 åtminstone.
2: För det som du är inne på här, Siding. det är också... Jag tycker det är ganska självklart när man tittar hur världen ser ut idag. Att vi kommer behöva lösningar som kan lagra energi vad det gäller alternativa energikällor. Som vatten och vind och sol och sådär. För nu så används det direkt och det är ett lagringsproblem och där finns liksom en spott för aselor. Så, så, så kan man förstå det, eller?
3: Det finns eh, massor med olika lösningar. Allt från att pumpa upp vatten i, i ton till att värma upp eh, liksom betong i kubikkilometer under marken till vanliga litium-jonbatterier, i princip ställa upp ett, ett gäng, gäng bilar och, och ladda batterierna. Eh, till till exempel det här att smälta olika saker. Salt eller aluminium. Och eh, det finns utrymme för egentligen hur många företag som helst och inom olika nischer. Det beror på hur mycket energi behöver man lagra hur länge och hur långt off the grid till exempel. Off, off the grid betyder för övrigt acelio. Det är det liksom det handlar om. Och, och just acelios lösning är ju för ganska småskaliga lösningar. Alltså typen en fabrik, ett litet samhälle och någonstans där man har problem med elnätet. Eh, och även helst liksom, har tillgång till, till billig solenergi. Eh, så, så ja, det finns en jättebra nisch för Aselio. Och vi pratar ju nisch för det här är liksom en trillion dollar marknad. Och de är ute efter liksom några billion dollar. Eh, men men eh, ja, vi, vi har ju fortfarande ett, ett frågetecken. Och det är – Varför lyckas man inte sälja Exakt. någonting?
2: – Exakt, när behovet finns. Och när man också pratar om, många säger att vi behöver verkligen akut med kärnkraft nu. Och man kan ju säga en sak med liksom, grön energi, det är att det går snabbt att sätta på plats jämförelsevis. Och när det här behovet finns, varför, liksom, varför ser man inte en försäljning som heter duga? Liksom? – mm.
5: Jag tror det handlar väldigt mycket om hur energisystem har setts eh, regulatoriskt. Det är inte bara så att eh, någon kommer och säger ah, men det här ser väldigt bra ut på pappret, vi kör, vi finansierar det här. För det är ju det som Bill Gates ofta tar upp med green premium att du behöver betala mycket högre upfront, men din löpande kostnad blir mycket mindre med de här nya förnybara energisystemen. Det är egentligen det det bygger på är trovärdighet. Så att du behöver ha ett system ute åtminstone 6-12 månader och se den datan innan det kommer de första early adopters för att eh, egentligen få den här tillväxten för ett helt nytt system. Så att jag tror det handlar väldigt, väldigt mycket om att eh, Först, eh, hitta en affärsmodell som funkar för att få ut systemet i det korta perspektivet för ett bolag som Aselio Som de nu eh, egentligen har lyckats hitta att själva vara med och medfinansiera de första mindre projekten på åtta eller 40 poddar för att sedan sälja elen. Poddar
2: är liksom, hur ska man förklara precis, att det? De ser ut nästan som container. Det, det är som
5: en kub ja, egentligen, ja. En, en stor kub. Mm. Eh, för att Sen kunna sälja elen till slutanvändaren och den här datan på hur bra systemet funkar ute i fält mot slutkund. Det är det som egentligen då ges till olika developmentbanker och liknande för att få finansieringen från lösningen. Eh, eller för lösningen för att de sen då ska kunna ta den här capex-investeringen själva. Aselio blir den direkt eh, leverantör och kan sälja... Sin produkt direkt, och sen så får de göra vad de vill med projektet. De brukar som mastar gilla själva att köra en EAS-modell, men för att blir nu blir kassaflödet bättre kortsiktigt om de kör eh, direktförsäljning. Men det, det bygger hela tiden på att det behövs mycket, mycket data. Så det går. Det är ett att liksom regulatoriskt system. För just nu, så om vi kollar på hela liksom long duration energy storage marknaden, alltså långtids energilagring så är Acelio först ut på marknaden. Det är många som ska först börja 2023-2024 och då kan de sätta stora ramavtal då för då har de gjort sitt lilla pilotprojekt eller liknande som har genererat data i två år. Men för att Acelio nu idag ska göra det för de är redo idag att leverera sitt system då måste de göra den här typen av modell, vilket de nu i onsdags eh, gjorde genom att deras första kommersiella projekt som då är i Sydafrika har de egentligen kommissionat.
2: Ja, det, det, det är en ganska stor sak i historien hos. Alltså, det är, liksom, det är eh, den
5: största milstolpen skulle ja, i bolagets historia ja. att få åtta poddar på en och samma plats ja. som gör exakt samma sak ja. och ger... Och då, och då
2: kan man få data efter det så Precis, småningom. Okej, okay, då får man se hur det går. Men hur, länge, hur stort är tålamodet? Vi snackar 1,6 miljarder. Hur stort är tålamodet framförallt hos storägare då? Som Janer till exempel?
5: Ja, jag tror att det här, den här emissionen egentligen, det, det visar det här är deras. Ja, men det här tålamodet är det vi har. Det här är det vi gör ja, egentligen.
2: För i veckan att vi pratar just om Acelio, det är två lite konstiga saker som har hänt i Acelio. Äh, Just den här veckan, det är flera konstiga saker också, inne, som du var också inne på, Mikael. Man har sagt vi, vi kommer att vi har fått en order, men kommer man sälja någonting? Det har ju också uppfattat som konstigt. Men det har varit en ny emission. Och det har varit en kursrusning på 100 Den har inte kopplat till nya emissioner. Man vet inte varför aktierna rusar så. Eller?
5: Ja, I men precis, den kom lite helt plötsligt. Jag spekulerade i att det kanske hade någonting med att göra att BTU-handeln skulle avslutas så att det då blev en kursrusning uppåt eller man kollade tekniskt att det skulle täcka, det var eh, ett gap vid 2,90 och att det skulle upp och täcka det men det kan också vara någon typ av enskild aktör som står utanför de här ä, garanterna som har gjort sitt åtagande. Så att det kan vara en lite min, mindre eller storägare så att säga i Aselio som eh, av någon anledning inte kunde köpa BTU och då eh, köpte stammaktier.
2: Eh, BTU, vi måste vara stanna här för det, för det gjordes nämligen en ny emission på, eh, 300 eh, miljoner 40 togs av garanterna. Det är inte så bra. Varför inte, Mikael?
3: Ja, alltså det signalerar att befintliga aktieägare inte hade lust att skicka in mer pengar i bolaget. Mm. Precis som vi inne på, att liksom tålamodet är slut åtminstone hos små småplacerarna och garanter går in för att man tycker att det är härligt att få 10% avgift för någonting som egentligen borde löpa ganska smidigt särskilt när man har lyckats sätta emissionskursen så oerhört låg och, och då utspädande för övriga ägare. Så det här borde egentligen varit pengar på gatan för, för garanterna men när de då fick på sig 40% av emissionen och, och, och kursen och inte minst då den här BTU också rasade då från standardpriset 10.36 och gick ner till liksom under 7 kronor. Då blir det panik hos alla de här stackars garanterna som, som försöker sannolikt då, då dumpa ut sitt innehav för att begränsa förlusterna. För de vet inte hur långt nere kan gå. De vet det är sannolikt inte heller riktigt vad det är de har garanterat.
2: Vi måste pausa lite här. För BTU, man kan säga att det är en bukett av aktier. Som var under emissionen så uppstod det ett... Eller efter emissionen så uppstod ett arbitrage. Om man tog och sålde sina sju aktier och köpte en bukett istället, om man sålde sju styckvis, så fick man betala mindre för sju aktier i en BTU så man kunde göra liksom bara det skiftet. Vi pratade innan också om Discordens roll i den här kursrusningen ändå som var. Du hade en teori där, Karl Mikael Syding.
3: Timingen råkade vara sån att jag Tröttnade till slut på att folk inte uppmärksammade att det var 50% arbitrage. Alltså, det är ett helt historiskt sett helt fullständigt orimligt arbitrage. 5, 10 och 15% borde vara riktigt, riktigt lockande. Men nu är det alltså 50% och det var hög likviditet. Och då försökte jag liksom bara lyfta fram det här om och om igen, och liksom med, liksom fler, med mer och mer pedagogiska grepp. Och sen plötsligt så kom då den här liksom kursrusningen och ökad omsättning som, som kändes som att den kanske liksom hängde ihop med att fler faktiskt till slut förstod att det är någonting som är konstigt här. Men, men å andra sidan så hänger det inte alls ihop med det. För eh, arbitrage stängdes ju inte, det blev ju desto större under den här...
5: Precis. Nej, men precis som du säger, det var en väldigt, väldigt stor kursrusning i stamaktien. men det gjorde att, eh, att BTU-handeln liksom, eh, var inte alls upp samma liksom, procentuella som det egentligen motsvarade så arbitraget däremellan var fortfarande gigantiskt så det var ännu bättre att sälja stamaktien då för att köpa BTU-er. Eh, jag tror precis som du säger, Syding, att det inte går att dra liksom, vad som eh, du försökte förmedla i diskorden att det är en del.
2: För när man kollar på den diskorden så jag har varit inne och kollat lite hur snacket har gått där då ser man ju också sidor dina inlägg där du visar liksom skärmdumpar på hur du har liksom så här mycket pengar är det värt nu? Det gick för, från, jag kommer inte ihåg vad det började på 1,5 eller något sånt där. Liksom så här, din kursutveckling så att säga.
3: Tänkte du på, är det mitt, min, mitt eget portfölj innehav? Nej, eller det, det kommer ju så här nej.
2: bilder. Ja, bara... ja,
3: men okej. Okay, men jag har ritat lite bilder med, med helt enkelt kraftpilar, alltså omsättningspilar Jag tror att det är det du funderar på. Där, där jag visar att vad som hände innan hela emissionen, då hade vi liksom kurser i Aselio på 20-30 kronor. Och sen kommer emissionsbeskedet och så pressas den här aktien ner hela vägen till ungefär emissionskursen 1,50. Sen kommer btu ut och det är då jag säger att i det läget man är då, då har vi garanter som säljer btu De har alla incitament att sälja btu för de vill bara komma ur- Samtidigt så finns det helt vanliga aktieägare som har Aselio. De har incitament att göra ett arbitrage, alltså sälja sina Aselio och köpa BTU:er. Om de ändå ska vara kvar så, så, så tjänar de 50 procent däremellan och får 50 mer pengar. Och det är flera stycken i Discorden som har gjort det när de till slut förstod vad det är jag säger, och som nu är väldigt, väldigt glada att de har 50 procent som liksom fler. Mm. Um, och, och det jag liksom då sen menar är att i nästa skede när btu slutar handlas- ja, men då försvinner ju arbitraget. Då försvinner trycket på aktien- eh, och, men, men, och, och garanterna kan ju inte heller sälja- eh, utan, utan då får man ju vänta, för att BTU är borta. Utan då får man vänta till nästa vecka- när de nya aktierna börjar handlas. Eh, ja, men då vill garanterna ut. Men å andra sidan jämfört med läget i, i, igår- så är ju arbitragesäljarna arbitrage, eh, borta- och det verkar vara som att det handlas ungefär lika stora volymer. Det omsattes 35 miljoner aktier via BTU och 35 miljoner aktier via ACELIO under ungefär åtta handelsdagar. Vilket antyder att, och det är det här jag då vill förklara, att det är snarare än att det är en risk att aktien ska kollapsa nästa vecka så är det så att det är lika många arbetssäljare som försvinner när garanterna kommer till och därmed så borde trycket vara ungefär samma och, och, och väldigt fort så är också de här krafterna borta för volymerna är sådana att det, det, liksom, det borde gå på, på någon vecka max
2: Men hur ser du på det att du så, har ju så väldigt lång erfarenhet av börsen på alla möjliga sätt Hur ser du ändå på det att du är inne i en Discord och där kanske du ändå påverkar hur kursen går Vad tänker du kring det? Hur tänker du kring det?
3: Jag är hela tiden väldigt, väldigt tydlig med vad mina premisser är. Jag förklarar med siffror att om du tänker så här: då har du en siffra här och sen har du en siffra här, och då blir det en sån här siffra i slutändan. Jag säger aldrig: de kommer tjäna så här mycket pengar och då kommer det vara så här mycket värt. Utan jag säger alltid bara saker som: om de här krafterna försvinner, och jag tycker det verkar sannolikt att det är de här två krafterna som påverkar just nu då kommer det bli en effekt efteråt när de, när de är borta. Eh, vilket innebär att jag har alltid faktiskt en helt och hållet neutral approach i min kommunikation vilket gör att jag tycker att det är eh, jag brukar säga att mitt uppdrag här i världen är att utbilda och underhålla eh, och det upprätthåller jag i alla sammanhang oavsett om det är på kontoret eller i en podcast eller i diskorden. Eh, jag tror att alla som går in och läser mina saker kan alltid se att det finns ingenting i det här som är liksom någon slags propaganda eller påverkan. Eh,
2: hur är det att moderera då? Du sitter ju ändå som moderator, Gavin, och eh, du får in alla möjliga saker eh, hela tiden. Hur är det att moderera en sån här Discord-
5: ja, alltså Jag har försökt kolla på de andra största som driver en aktie Discord och se vad de gör bra och vad de gör mindre bra. Och jag tycker det här att försöka påverka kursen eller användare eller äger ett bolag det är något som jag har helt velat få bort och har kört väldigt, väldigt hårt med. Inga jubel, inga liksom, ja eh, ah, men det ska gå upp till så här mycket. Utan verkligen försökt sakligt diskutera bolaget och alltid lägga in en disclaimer att inget är en rekommendation.
2: Eh, man såg också ett inlägg där du sa nu har jag tagit bort alla kurspåverkande kommentarer, såg man till ja, ja, precis. V vad är det då du har tagit bort?
5: Nej men nej, jubel eller att så här, ja, det, jag gillar mycket att hålla strukturen så att det inte blir high chaparall- i diskorden att alla skriver saker överallt så att de får hålla sig till en kanal som heter eh, kurskanalen som Moderatorn glömde om de vill sitta och lägga spammeddelande eller liknande men alla förstår att det här är den minst seriösa men den är ändå så pass reglerad att ingen kan säga att ah, men det här ska gå upp så här mycket, det är ett köpläge nu. Det, det finns ingenting sånt där.
2: Och vad tycker du om du kan ge exempel på lite sämre discorder vilka är det då?
5: Oj. Äh, Ska vi säga
2: var... vad, vad det här är för något Discord? Alla kanske inte vet det. Nej, precis. Äh. Det,
5: det är egentligen en kanal om, om folk äh, har känt till äh, flashback eller placera forum eller liknande så är det litet ett samhälle men Discorden har varit äh, byggt för Eh, gamers egentligen Som ett community där du kan göra Olika kanaler för olika syften du kan Alltså folk som känner. gibbar
2: Forrest, spelar Fortnite <laughs> till <laughs> Precis, exempel exakt. De kan vara så här: nu går vi dit In i det rummet så kan man chatta med varandra Och samtidigt eh, köra Det är ganska bra att kunna chatta, annars blir det så mycket Prat också, Precis, även om man kan prata också Verkligen,
5: ja. verkligen eh, Men för att svara på din fråga Jag, jag tror jag hellre tar eh, Discord som jag verkligen Tycker är väldigt, väldigt bra eh, Synakt, eh, Discord som är ett eh, biotech-bolag. De har gjort ett fantastiskt jobb där de har väldigt strukturerat 10 stycken Moderatorer och administratörer som hela tiden går igenom inlägg och liknande och ser till att folk inte försöker manipulera på något sätt. Så jag tror Okej, jag, och Kan
2: du säga någon dålig?
5: Jag, jag tror det finns en som heter aktieraketer och det säger väl sig självt att det är mycket.
2: Nina, du har ju faktiskt ett förflutet... Eh, ...på Quickbit. Ja. Ett ganska intressant betalningslösningsbolag. Och då var det ju en hel del prat också- ...kring Discord. Vad är din erfarenhet? Du var på Quickbit väldigt kort tid. Precis, jag var där i, i åtta
0: månader- ...och han med ett vd-byte där. Mm. Jag var marknadschef- och det var väl mitt första börsnoterade bolag. Mm. Men använde Discord tidigare i andra syften. Vi jobbar också i Discord även kreativt. Men att, att se vad som kan hända i Discord och vilket community man har att göra med. Det var någonting jag, jag inte riktigt var redo på. Så att, du lyfter det innan där med... Eh, hur viktigt det är med kommunikationen och när kommunikationen går dåligt eh, så märks det så tydligt i Discord att, att man liksom, eh, när det är lite ostabilt eller det är, är någon lovord här och där och sen så kommer det inte riktigt leverans på det. Liksom hur viktigt det är att man hela tiden kommunicerar och Discord är en extremt viktig kanal för det.
2: Jag fick känslan lite när jag tittar på er Discord utifrån för jag har faktiskt inte varit inne i sådana aktieforum innan på Discord då fick jag faktiskt en lite sektoristisk känsla över allting. Kan du förstå det Kevin?
5: Definitivt. Alltså, vi har att göra med ett enda bolag, det är det enda vi egentligen pratar om så på något sätt är folk intresserade av det här bolaget. Men jag tycker det som skiljer mot en sekt är att vi kanske är den mest negativa aktiediskården där ute baserat på vad som har hänt i bolaget eller egentligen kursutvecklingen. Mm. Så ja, sektliknande i form av vår, eh, vårt intresse av, till bolaget ja, men som aktiediskård eller kurspåverkande
3: nej.
2: V vad säger du? Håller du med om att det finns något sektaristiskt?
3: Mm. Ja, det är väl nästan själva definitionen här att man har ett extremt fokus på en enda sak och för att inte tala om allt grävande som, som Kevin gör. Eh, han hittar anställningsannonser via LinkedIn och liksom så att han lovar att han vet mer om Aselio än eh, vdn liksom just nu åtminstone.
2: Det tyckte jag också var ganska intressant att du har ju kommunikation med IR-chefen som du lägger ut också på Discorden. Ifall det är några frågor så, så pratar du med vd, eller med ir Chefen som har varit anställd väldigt länge som heter?
5: Eh, Jan Svensson. Ja. Eh, tidigare var han vice president på eh, Sterling Motorsidan och nu har han gått över till eh, director of investment relations.
2: Ja. Eh, och där kan man följa liksom några frågor och sådär. Men, men detta bara att man pratar aktier, det här är liksom en gammal sak som har varit ända alltså hur långt tillbaka som helst. Men i slutna forum, vad alltså, Nina vad säger du om det?
0: Ja, men jag vill också bara kommentera på det här med sekt. För att eh, är det så att det är lite sektliknande så, så har man ju faktiskt lyckats. Eh, för för då, då har alla enats kring liksom. Vad slutändamålet är och att det är liksom på något sätt någon form av absolut sanning. Och det är väldigt starkt att kunna bygga en sån, ett sådant community. Så det är på många sätt och vis elors om man lyckas komma dit. Eh, förlåt, och nu tappade jag frågan.
2: Att det är ändå ett stängt forum. Alltså vem som helst kan ju faktiskt bli medlem och gå in i en Discord. Det är ju inte sådär att jag, man blir inbjuden eller så. Men ändå att det är stängt.
0: Ja, precis. Eh, det är både styrkan och, och kanske nackdelen men, men jag tycker att det, är, det, det stora i det är att det är så många forum du kan vara del av eh, där allting på något sätt har sin lilla plats och man pratar ju lite om metaverse och vad som ska komma nu och hur internet kommer kunna bli och, och det är mycket det där att... Du, du har många roller på internet och liksom i varje fack är du på det ena sättet lite grann. Eh, I just det här så pratar man bara om den här då, eh, produkten och vad som komma skall. Eh, så att på sätt och vis så kan jag tycka att så här, det är en positiv utveckling ändå.
2: Vad säger du?
3: Om man ska få en framtidsmackapär att bli någonting- då måste man ha ett gäng fans. Nu är det förstås inte Discorden i Aselio- som ser till att den här termosen blir av. Men för att orka hänga kvar i en startup- en pre-revenue startup- och det tar liksom 3,14 gånger så lång tid som någon hade hoppats på- det, det kräver liksom den här typen av sektmedlemskap för att man ska orka.
2: Mm, Intressant.
5: Ja, alltså jag tror att det är väldigt viktigt för att utmana sig själv också. Jag tycker att vi har fått väldigt, väldigt bra diskussion där folk lyfter olika tankar. Vi har en hel tråd med all skepticism mot bolaget, tänkbara konkurrenter och liknande. Så att jag tycker verkligen att vi har fått till någonting där alla känner att de kan lyfta. Ja, men vad som helst som rör bolaget, deras osäkerheter, det, vad de tror ska komma- eller om det inte inträffar, vad är värdet av bolaget då?
2: Ja, men här till exempel det finns en, den heter Asilio Skepticism och sen så off topic- konkurrenter, tekniskt tråd, memes. Det har du gjort i olika... Det har jag gjort det, i, slags. precis.
5: Ja. Lite efter vad folk... För det är ju verkligen ett community, så det, det styrs ju av alla medlemmar egentligen. Ehm, och det är de som har inverkan på om det är någonting som ska ta, tas bort också- eller om det är något som ska läggas till.
3: Hela fokus är ju också just på att förstå företaget, förstå branschen. Försöka hitta sanningen och räkna ut vad den kan innebära för, för bolaget, för världen, för aktien. Till skillnad från en del forum där det handlar om att liksom klappa varandra om ryggen och hylla en för att man har liksom gjort en så bra investering. Och hur fantast, ännu mer fantastiskt den kommer bli. Och om det finns något sätt liksom att pusha den här kursen till ytterligare nya fans. Så... Det, det kan jag inte menar med att det här är kanske ett av de mest negativa sekterna för att den går faktiskt ut på att hela tiden försöka förstå vad Aselio är och vad det är värt på riktigt om man har en objektiv syn.
2: Mm. Det Rapportfloren vi har, det är, jag byter nästan nästanämnen eller vi rundar av och det är så att vi har befunnit oss, vad ska vi säga, är det två tredjedelar kanske som vi har betat av? Rapportfloren, vad säger du Syri? Ja, är det
3: Ja, vi, vi, vi är exakt Stora. mitt i stormens öga nu. Det är mm. i, igår torsdag tror jag var den största dagen i eh, USA eller möjligen också i Sverige för den här omgången.
2: Ja. Vad håller du koll på här framöver?
3: Jag tittar på inte minst de stora techbolagen eller de kallas ju för techbolag, det är ju annonsföretag och nu så verkar det på Snapchat och Meta och Alphabet och liksom i princip ihop som att de säljer inga annonser vilket innebär att det vi har framför oss det är en recession för, för kunderna vill ju uppenbarligen inte satsa på, på, liksom på kostnaderna för att få ut produkterna så jag ser att marknaden har kollat åt, åt vänster i den här lilla uppstudsen och hoppas på en pivot kanske från Xi Jinping eller en pivot från, från Powell eller en pivot bara i marknaden av någon anledning. Men de glömde kolla åt höger för där kommer ett recessionståg att köra över dem. Och det tror jag, att det, eh, jag måste hålla utkik efter om jag har rätt i det eller inte. För det skulle det visa sig att jag har fel i idé. Då, måste, då är det jag som måste göra en pivot.
2: Mm. Nina, vad håller du koll på? Det är...
0: ja, men lite grann samma. Techbolagen ligger liksom närmast i mina intressen och framförallt vad som, vad som händer med liksom ett bolag som Meta. Då. Som jag är ganska liksom nyfiken på i hur de ska klara det här. För att de är ju på, på kurvan så otroligt mature nu och behöver verkligen hitta något, något nytt. Nej, men då försöker
2: de ju med. De
0: Metaverse. <laughs> ja, men precis. Och, och Quest, som har kommit ut senaste Quest också.
2: Men det, ja, det, jag håller ett öga där. Ja. Du låg stort här när jag sa Metaverse. Kevin, vad håller du koll på?
5: Ja, alltså jag kollar väl en del på techbolagen och lite andra bolag som jag följer. Eh, nej, men just med Metaverse och vad de har lagt ner på det, vad de faktiskt har fått ut på det, från det nu, det är väl eh, ja, en total eh, katastrof än så länge skulle jag vilja säga.
2: Hörny stort tack för att ni kom hit. Du har lyssnat på marknaden. Jag heter Helena Rortstein och vi är tillbaka om mindre än en vecka. Ha en trevlig helg. Hejdå.
3: Hej då!